0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast, heute mit dem Adrian Golla von Etana. Er ist dort verantwortlich für das Thema Performance-Marketing und Analytics. Wir werden uns beispielsweise unterhalten über das Thema Online-Marketing-Mix und welche Rolle Google Ads, insbesondere Performance-Max spielt warum sich an Performance Max die Geister so ein bisschen scheiden, ähm, warum ihr das vielleicht tun solltet und warum vielleicht auch wieder nicht. Damit ist es nicht getan, denn ein anderes spannendes Thema, das wir beleuchten werden, ist die On-Site-Personalisierung. Es geht nicht nur darum, eure Online-Marketing-Kanäle zu optimieren, sondern auch den Traffic auf die richtigen Seiten zu leiten und dort die Nutzer bestmöglich abzuholen. Das und noch viel mehr gibt es jetzt im Podcast, deswegen bleibt dran und hört Herzlich Willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Adrian Goller von der Etana Mode GmbH. Er ist dort verantwortlich für das komplette Performance-Marketing und Analytics. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Herzlich
1: Willkommen Adrian. Stell dich doch netterweise einmal kurz vor. Ja, ich freue mich riesig hier zusammen bei dir, um mit dir über richtig coole Themen heute zu sprechen. Äh, ganz kurz zu mir äh, ich bin Teamlead Performance Marketing und Analytics bei Eterna ähm, ich würde sagen der Datenmensch hinter dem Online Marketing bei Eterna gleichzeitig auch noch Owner von dem Martech Setup und eigentlich eine sehr sehr schöne Schnittstelle einmal zwischen unserem Online Marketing unseren Developern ähm, und eine Art Consultant rund um Daten in Bezug auf Marketing und E-Commerce. Es
0: hört sich schon mal super spannend an, weil also du vereinst ja quasi das, was in anderen Unternehmen teilweise zwei oder sogar drei geteilt ist, in einer Person. Von daher, äh, glaube ich, haben wir da heute eine gute und spannende Latte an Themen, die wir durchgehen können. Vielleicht lass uns mal so ein bisschen allgemein einsteigen erstmal. Also Etana äh, kennt man ja da draußen. Ähm, ihr habt unter anderem ähm, Businesshemden oder generell Hemden für Männer, Blusen für Damen und ein paar andere Produkte wie, wie Polo-Shirts. Ähm, ich habe mal nochmal in euren shop reingeschaut, Preisspanne bei so also Männerhemden, 30 bis 100 Euro. Korrigiere mich bitte, wenn ich Unsinn erzähle. <lacht> nee, nicht. Ähm, und äh, irgendwie Zielgruppen und Anlässe, sehr gut, äh, habe ich richtig geschaut. Zielgruppen, Anlässe, irgendwie alles von Business, Casual bis zu irgendwie Wedding, also irgendwie Hochzeitshemden. Ähm, da stellt sich natürlich jetzt gleich mal die Frage, wer ist denn eure Zielgruppe? Wie sieht ihr aus? Und ich stelle gleich die zweite Frage, wie targetiert ihr dann die im Online-Marketing?
1: Sehr coole Frage. Ähm, Zielgruppe bei uns tatsächlich ähm, der klassische Businessmann und Businessfrau, er hatte sich in den letzten Jahren jetzt aber auch durch die starke Fokussierung auf HomeOffice so ein bisschen verändert. Ähm, Deswegen würde ich es geschickter zusammenfassen und sagen, dass wir deutlich mehr anlassbezogen denken. Und wir möchten einfach Hemden und Blusen oder die perfekten Hemden und Blusen für den richtigen Anlass machen. Anlass kann für uns sein, einmal auf ein Date abends zu gehen, klassisch Hochzeit, sämtliche Feiern, Silvester, Weihnachten, wenn man sich da besonders schick präsentieren möchte oder mit einem lässigen Hemd, dann muss man definitiv an Eterna denken. Genau. Ähm, ja. Zielgruppen ja. Äh, da haben wir gerade schon einleitend, oder hast du ein paar einleitende Worte gefunden. Ja, genau. ähm, wir arbeiten schon auch noch klassisch mit ähm, Personas. Keine Frage. Wir gehen immer mehr aber auch dazu hin, User in Segmente einzuteilen. Äh, das mhm. können ganz klassische Steps im Purchase-Funnel sein. Also ob der User jetzt gerade was in den Warenkorb gelegt hat, was er in den Warenkorb gelegt hat, können aber auch durchaus Verhaltensweisen bei uns auf der Website sein. Also wenn ein User immer wieder das gleiche Produkt anguckt, könnte man vermuten, dass er mit dem Gedanken spielt, es zu kaufen. Warum ihm dann nicht dieses Produkt dann auch nochmal an anderer Stelle ausspielen oder andere Empfehlungen geben, wenn er sich unsicher ist.
0: Lass uns vielleicht nochmal einen Step höher gehen im Funnel, weil also was du jetzt ansprichst, sind ja dann quasi schon... Retargeting-Mechaniken on-site und wenn man dann logischerweise schon mehrere Signale auch über den Nutzer hat. Aber wie bekommt ihr denn den Nutzer oder die Nutzerin, die, ähm, wir können ja mal ein Beispiel von vorhin aufgreifen, Klein. irgendwie für den festlichen Anlass, äh, zum Beispiel ein Weihnachtsfest oder eine Hochzeit, gerade auf der Suche nach einem schicken Hemd ist. Also wie targetiert ihr quasi vorne im, im Funnel, im Prospecting?
1: Ähm, das geht dann ganz, ganz stark in Richtung Interessen dann auch. Also wenn jemand, bleiben wir mal vielleicht in dem einem dem Hochzeits setting einfach rund um das Thema Hochzeit nach, nach Content sucht, sich da informieren möchte, ähm, warum ihm dann nicht auch direkt das passende Hemd dazu ans Herz legen?
0: Okay, das heißt in so einem Display-Kanal oder Social-Kanal, Paid-Social-Kanal, da würdet ihr jetzt irgendwie auf Custom-Intent-Segmente beispielsweise sehr stark gehen, die im Kontext dessen sind, was du gerade genannt hast.
1: Genau, mitunter richtig zusammengefasst. Ähm, Interessen einmal Content-seitig sicherlich. Ähm, bei Social Media, anderen Plattformen, gibt es da häufig auch die Funktion, dass man sich in Gruppen irgendwie als User zusammenfindet. Du sagst jetzt, ihr geht da sehr
0: stark schon in beispielsweise Gruppen rein. Ähm, das heißt im Bereich Display Advertising oder Paid Social habt ihr dann gar nicht so die klassische Awareness- oder Traffic-Kampagnen? Oder wie differenziert sich euer Ansatz an der Stelle?
1: Also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall nicht dieses klassische Gießkannenprinzip äh, spielen, um möglichst viele User in den Funnel zu bekommen, sondern wir wollen die richtigen User in den Funnel bekommen, äh, wo ein gewisses Interesse mhm. auch schon da ist. Äh, und ich glaube, unser Approach ist dann eben der, Lass doch einfach gezielt eine eine Gruppe ansprechen. In dem Fall lass es immer noch dieses Hochzeitsthema sein. Ähm, lass die in den Funnel bringen, weil einfach ja. der der Intent für den Kauf einfach schon deutlich höher ist, als es bei einem x-beliebigen User, der gerade in der Gruppe, oder nicht in der Gruppe, aber ähm, in einem Kanal unterwegs ist, dann der
0: Fall ist. Und wie bucht ihr die dann konkret ein? Also nenn mal irgendwie den, du bist jetzt wahrscheinlich jetzt zum Beispiel bei, bei Meta, bei Facebook irgendwie unterwegs. Zum Beispiel, ja. Und wie wie kommt ihr dann in die Gruppe rein? Frage 1 und Frage 2. Also was ja dann auch nochmal spannend ist, wie geht ihr an die Nutzer ran? Also ist es dann ein generisches Werbemittel, wo ihr erstmal quasi die Brand spielt oder dann schon mit einer Rotation von Produkten, mit einem generischen
1: Ansatz? Ähm, also wir haben auf jeden Fall einen Fit zwischen Image und Interessensgruppe. Das auf jeden Fall schon. Also mhm. man sollte dann in dem Hochzeitsthema, wenn sich das Interesse darum dreht, dann auch passenden Content liefern. Ähm, das ist der erste Schritt. Ähm, und wenn man in dem, in dem Meta-Thema bleibt, kann man gerne dazu dann auch eine Collection-Ad machen, wo man dann ein bestimmtes Produktset dahinter packt. Bei uns war das dann in dem Fall wäre es die Hochzeitskapsel gewesen, ähm, wo man dann direkt die passenden Produkte dann mhm. auch schon sieht, die sich dafür anbieten. Okay.
0: Und dann sagtest du, wir haben ja schon mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, LinkedIn ist ja auch ein ähm, Paid Social Kanal für euch. Würde ich jetzt auch direkt in Verbindung bringen mit eurer Brand, weil ich meine, also Business Hemden und LinkedIn passt natürlich irgendwie die Faust auf den Wie Wie relevant ist dann LinkedIn für euch, auch in der... In der Traffic-Akquise. Lass uns mal ähm,
1: an der gleichen funnel bleiben, wo wir gerade schon waren. Ja, ähm, super spannendes Thema LinkedIn. Äh, das hat bei uns gerade in den letzten beiden Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen und auch an Bedeutung. Ähm, wir sehen LinkedIn aber nicht unbedingt als Traffic-Quelle, weil es da, und ich glaube, da kennst du auch die die TKP-Preise, äh, sehr, sehr teuer ist. Ja, genau, ähm, da wollte ich auch gerade hina drauf hinaus, ja, genau. Mhm. Ähm, übrigens, by the way, auch das gleiche bei Xing, ähm, wobei mir persönlich jetzt der, der Xing-Kampagnenmanager nicht so gut gefällt, wie der bei LinkedIn. Und wir da auch nicht so zufrieden waren mit der, mit der Auslieferung, also wie die passiert bei, bei Xing im Vergleich zu LinkedIn. Ähm, da wird gefühlt bei Xing immer sehr, sehr viel oder möglichst schnell ausgespielt. Bei LinkedIn hat man da vom Kampagnenzeitraum her einfach eine gleichmäßigere Ausspielung, was uns jetzt entgegengekommen ist. Ähm, kein reiner Traffic-Funnel für uns. Nee, ähm, man kann aber sehr gut, wenn der Fit da ist, zu dieser Business-Zielgruppe auch stark in die Spitze gehen. Also was ich gerade bei, bei Meta mit diesem Hochzeitsbeispiel gemacht habe, ja. ähm, hat man bei LinkedIn im Business-Umfeld ja auch nochmal sehr, sehr krass. Also die targeting option bei LinkedIn, die hat man so in keiner anderen Plattform. Und wenn du wirklich diesen Business-Fit zu dem ja, Business-Netzwerk hast... Also nenn mal ein paar Beispiele. also ähm, ja. Es gibt es gibt genauso, wie ich das beschrieben habe, Interessensgruppen, ähm, die sich um bestimmte Themen drehen, wo, wenn du ein cooles Produkt dazu hast, der Fit einfach sehr, sehr gut da ist. Also lass es das Thema Homeoffice sein. Ja. Ähm, da gibt es auch Gruppen, wo sich Leute über Homeoffice austauschen, warum dann dieser Gruppe dann nicht auch irgendwie unsere bequemen Soft-Tailoring-Hemden ausspielen. Ähm, wo du dich im Homeoffice einfach sehr bequem, aber trotzdem schick bewegen kannst.
0: Okay, jetzt sagst du, also okay, LinkedIn, super spannende Plattform, mal um es zusammenzufassen, ähm, und mit sehr relevanten und guten Segmenten, die man targetieren kann. Frage trotzdem, also du sagtest ja irgendwie, naja, das ist nicht so der Traffic-Kanal, aber wie bewertet ihr den dann? Weil also hohe TKPs ist kein Traffic-Kanal, aber ist es dann reiner Performance-Kanal und ihr steuert hart auf einen CPO oder einen ROAS? Oder wie äh, sozusagen... Bewertet ihr dann letztendlich mhm. den Kanal? Also er ist
1: kein reiner Traffic-Kanal für uns. Er ist für uns aber auch kein reiner Sales-Kanal, Performance-Kanal. Ähm, ich würde ihn irgendwo dazwischen verorten ähm, und eher in Richtung Awareness, Aufmerksamkeit, ähm, Branding schon auch gehen. Das Schöne ist eben durch diese sehr, sehr spitzen Targeting-Optionen, die du da hast, dass du dein Branding eben auch so ausspielen kannst, dass es wirklich bei deiner Zielgruppe, die du im Kopf hast, auch gut ankommt. Bei uns, du hast es ja schon beschrieben, dieser, dieser Business-Fit ist einfach halt super da. Eignet sich vermutlich dann gerade okay. in dem B2C-Bereich auch nicht für jeden, da muss man auch ehrlich sein, weil einfach nicht jeder diese, diesen Fit mit dem Business-Network hat. Aber für ja. uns ist er sehr, sehr schön da und warum das dann auch nicht nutzen? Ja,
0: ja, also ich bin hin und her gerissen, wenn ich an die Plattform LinkedIn denke, war auf der einen Seite natürlich super relevante Reichweite und wie du sagst, also auch entsprechend gerade im B2B-Umfeld.
1: B2B ja, spannende Targetings. Äh, habt ihr da eigentlich auch schon was gemacht? Bei euch?
0: Ja, im Branding-Umfeld und das ist aber genau der Punkt, weil am Ende des Tages, also wenn ich auf die TKPs schaue, dann falle ich auch einmal hinten vom Stuhl, die sind schon sehr, sehr hoch und wenn man dann halt, also gerade in einem auf einem CPM, in einem Branding-Kontext sehr stark achtet, dann, dann ist die Plattform zwar spannend, aber halt sehr teuer und deswegen nicht die die erste Priorität. Also ähm, wir sind da immer wieder aktiv, aber es ist kein Always-On-Kanal, ähm, was im B2C mit einem sagen wir mal, Mobilfunkprodukt ja auch anders gelagert ist, weil du jetzt nicht zwangsläufig die B2B-Zielgruppe ansprichst. Aber am Ende des Tages, also ich glaube summa summarum, was ich sehr schwierig finde, sind halt wirklich die sehr hohen TKPs in der Plattform.
1: Ja, also man Und die nehmen wir aber dann in Kauf, sagst du ja? Genau, also die die nehmen wir in Kauf. Ja, wenn ihr dort ganz gezielt Branding... Man, man zahlt definitiv bei LinkedIn für die Exklusivität ähm, und auch die Business-Zielgruppe, die man da vorfindet. Äh, keine ja. Frage. Ich stimme dir auch zu, also Always On ähm, lohnt sich sicherlich nicht. Ähm, aber wenn du guten Content hast... Ähm, es ist ein sehr, sehr schöner, unterstützender Kanal, wo man in die Spitze einfach gezielt reingehen kann. Und dafür eignet es bei uns, definitiv.
0: Lass uns mal so ein bisschen weiter durch euren Online-Marketing-Mix gehen. Wir Gerne. haben jetzt gerade gesprochen, schon über ähm, Meta-Facebook und LinkedIn. Ihr werdet ja sicherlich auch sehr aktiv sein im Google-Universum und da ganz gezielt bei Google-Ads. Wer ist es nicht? <lacht> ähm, so, und... Vielleicht kannst du uns da mal kurz aufschlauen. Also welche Google-Produkte oder Inventare nutzt ihr vorwiegend? Ähm, und dann haben wir noch ein Spezialthema, da würde ich heute gerne ein bisschen mit dir drauf rumdenken und drüber diskutieren. Aber lass uns erstmal einsteigen, Google Ads, was macht ihr da?
1: Definitiv den, den vollen Stack von Google. Ähm, also wir haben alle Google-Produkte im Einsatz. Äh, bei uns ist der Search-Kanal von Haus aus auch ein sehr wichtiger Kanal für uns. Ähm, wie bei vielen vermutlich auch. Äh, Social Media in den letzten Jahren immer, immer stärker geworden. Und ein anderer, sehr, sehr wichtiger Kanal ist bei uns einfach das Newsletter-Marketing, weil wir eine sehr große Eterna-Fanbase haben. Ich möchte auch meinen, wenn man einmal Eterna-Hemden trägt, dann möchte man auch keine anderen Hemden mehr tragen. Ähm, deswegen haben wir da über die Jahre eine sehr, sehr große Newsletter-Community aufgebaut. Ähm, deswegen ist das auch einer unserer Hauptmedien. Ja. Lass uns mal bei Google bleiben, gerne. weil ich würde
0: tatsächlich gerne mit dir ein bisschen über Google sprechen. Also äh, im Search-Umfeld, also was macht ihr? Klar, klassische Search-Kampagnen, äh, Google Shopping. Ne? Also klassisch Shopping nutzt ihr äh, auch, habe ich gesehen. Ähm, was mit den anderen Inventaren? Also seid ihr beispielsweise
1: im GDN aktiv? Sind wir auch aktiv, ähm, aber auch nicht always on, sondern eher unterstützen dann auch immer, ähm, wenn wir eine neue Kollektion vorstellen, ähm, für die verschiedenen Sale-Perioden im Jahr, die man von Haus aus in der Modeindustrie einfach hat. Ähm, was wir weniger machen, äh, ist tatsächlich YouTube. Ähm, das kam mhm. bei uns jetzt und vielleicht ist es eine ganz schöne Überleitung einfach mit Performance Max jetzt ein bisschen intensiver dazu. Ähm, da haben wir es nochmal ja. hart mit auseinandergesetzt. Aber war lange Zeit ein stiefmütterliches Kind auf jeden Fall bei uns.
0: Ja, ja, Performance Max das ist genau das Stichwort, weil ähm, da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen kontroverser drüber diskutieren, weil also am Ende des oh, Tages, ja. ähm, vielleicht um das nochmal für alle da draußen zusammenzufassen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, was ist Performance Max? Performance Max, neuer Kampagnentyp von von Google, quasi der, kann man eigentlich so sagen, Smart-Shopping-Nachfolger. Google packt alle Inventare zusammen, das heißt alles aus der Suche, Google Shopping, YouTube, GTN, Discover, Google Maps und bietet jetzt sozusagen mit Hilfe des Machine Learning Algorithmus dem Advertiser an, vollautomatisiert auf die genannten Inventare zu bieten und den Nutzer mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit auf dem richtigen Inventar, mit der richtigen Anzeige äh, zu treffen. Hört sich in der Theorie ja fantastisch an. Schöner geht's nicht. Aber, Adrian. <lacht> ähm, ja. aber.
1: aber. Aber, ja. Ähm, ich habe mit, mit vielen Kolleginnen jetzt auch irgendwie in den letzten Monaten immer mal wieder darüber gebrainstormt. Ähm, und es ist wirklich faszinierend, was für eine hohe Unsicherheit aktuell herrscht in Bezug auf das Format weil man noch nicht richtig abschätzen kann, inwieweit Performance Max andere Kanäle auch ein Stück weit kannibalisiert. Also gerade in Richtung Display. Vielleicht mal Frage vorab, also nutzt ihr es schon? Habt ihr schon umgestellt? Wir haben schon umgestellt, ja. Jetzt wir sind schon umgestellt, wir sind auch okay, sehr, sehr fleißig okay. am, am Testen. Ja. Ähm, okay. Genau, richtig. Ähm, ja, aber so aus der Industrie raus herrscht gerade einfach eine große Unsicherheit, weil man nicht die ja. Reporting-Funktionen teilweise auch hat, die man gerne hätte. Ähm, und weil man noch nicht so richtig abschätzen ja. kann, was es für Effekte auf andere Performance-Kanäle hat. Nenn mal ein Beispiel. Also wo siehst du Kannibalisierungseffekte bei Performance Max? Ähm, In welchen Kanälen ganz konkret? Auf jeden Fall Display. Ähm, also auch wenn man mit anderen Display-Partnern ja. zusammenarbeitet und Retargeting. Beispielsweise Criteo. Das haben wir auch ja. im Einsatz. Ähm, sehen wir schon auch Abhängigkeiten mittlerweile, ähm, wo man sich für die Zukunft auch überlegen kann, wie man die beiden Kanäle gegeneinander aussteuert? Gibt es verschiedene ja. Ansätze? Und habt ihr da schon Ansätze gefunden? Ja. Weil, weil das ist ja genau die spannende Frage. Ne?
0: Also, wenn man, weil der normale Advertiser hat jetzt ich sag mal, mehr Display-Kanäle im Einsatz oder das äh, Managed-DSPs aller Creteo und Co. Und ich glaube, das ist ja jetzt die spannende Frage sozusagen. Also man will ja jetzt nicht einfach alles andere abstellen, sondern <lacht> idealerweise bringt man die irgendwie in Einklang. Und das ist ja so die ein bisschen die Gretchenfrage aus meiner Sicht. Wie bringt man sie gut in Einklang? Habt ihr ja schon Ansätze?
1: Aktuell noch nicht. Ich kann aber vielleicht mal so, so zwei Insights zum zum Testing vielleicht mitgeben. Mhm. Ähm ja, und, spannend. Und es war jetzt auch so von der von der Rückmeldung her von, von meinen Kolleginnen, auch von von anderen Fashion-Retailern. Ähm, haben sie jetzt so zwei rauskristallisiert. Also ein paar gehen tatsächlich den harten Weg von Anfang an, dass sie das Display-Network bei Google ausschließen und weiterhin ihre, ihre klassischen Display- und Retargeting-Partner nutzen in dem Umfeld. Ähm, mhm. Andere, und dazu würde ich uns zählen, wir sammeln einfach gerade möglichst viele Datenpunkte und lassen unser Setup, ja. so wie es ist aber um Performance Max ergänzt weiterlaufen ähm, und arbeiten dann mit verschiedenen Budgets und auch mal Pushes und schaut dann, wie sich diese, diese Pushes dann eben auch auf Performance Max und umgekehrt dann auswirken. Das ist so der andere große Ansatz gerade.
0: Wie bewertet ihr dann die Kampagne? Also habt ihr eine eigene Attribution beispielsweise oder wie schaut ihr auf die Kennzahlen da?
1: Äh, wir haben eine eigene Attribution. Ähm, wir schauen gerade sehr, sehr stark, wie sich der Traffic anteilig verändert, also wenn man auch einfach mehr Budget gezielt mhm. in ähm, PMAX gibt, wie sich das dann auch auf die anderen, jetzt in dem Fall Display- oder Retargeting-Partner verhält, ähm, kann man aber natürlich auch umgekehrt fahren. Also was passiert, wenn man ja. die CPCs bei Criteo erhöht? Ähm, was hat das für Auswirkungen für ja. Performance-MAX?
0: und habt ihr da schon schon erste Effekte
1: gesehen aus euren Testings also haben wir direkt haben wir ähm, auf traffic oder auch conversions ja möchte ich aber noch noch nicht in dem ausmaß teilen ähm, da bin ich ehrlich aber wir haben schon gewisse okay. Effekte zwischen den beiden Sachen ähm, gefunden äh, die wir jetzt dann einfach validieren müssen und wo man im, im Nachgang ja. das dann auch ja. vielleicht ja. mit einem leicht veränderten Testsetup dann dann noch mal, noch mal überprüft
0: ja, okay, spannend. Also, weil, also wie stehe ich dazu, vielleicht ja. das nochmal zu sagen? Also, das hätte
1: mich jetzt auch interessiert.
0: Ich finde Performance Max super spannend, weil also im Endeffekt ist es ja die die höchste Ausprägung an Automatisierung im Advertising, die man gerade eigentlich nutzen kann. Ne? Also ja. ich meine Machine Learning mit allen Inventaren von Google, mit einer Asset-Optimierung, wo man eigentlich nur noch irgendwie ein paar Assets irgendwie vorgibt und Google kombiniert die dann auch noch nach bestem ähm, äh, besten Wissen und Gewissen beziehungsweise nach einem maschinellen Ansatz ähm, und das mit einem klar vorgegebenen Target Wann hast du angefangen Fuck. mit so Google Ads per se? Schon sehr lange her, vor fast 15 Jahren. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich habe auch ja. äh, sehe es nämlich differenziert, aber sagen ja. äh, wir gerne, worauf du hinaus willst. Nee, also
1: äh, ich, ich würde dich da auf jeden Fall äh, unterstützen. Ich habe auch vor acht Jahren angefangen äh, und da gab es bei weitem noch nicht so viele Möglichkeiten, wie wir jetzt haben. Aber wenn man sich vorstellt, wie irre das eigentlich ist, dass du so ein paar Assets reingibst, und Google das kombiniert ja. und dann so eine enorme Reichweite damit erzielt auf ihrem kompletten Produkt-Setup. Das ist verrückt, also was ich da getan ja. hat in den letzten Jahren. Genau, also das, das hatte das hatte ich gerade im Kopf.
0: Absolut, genau. Und das war ja das, wo man vor ne, vor fünf oder zehn Jahren schon irgendwie damals ja gesagt hat, so, naja, irgendwann ist dann die Aufgabe des Online-Marketers nur noch auf den grünen Button zu klicken und äh, die Maschine macht den Rest. Ich das ist gar nicht mehr so weit von entfernt. Das Spannende ist aber... Ich glaube, man muss es differenziert betrachten, weil für den kleinen und mittleren Advertiser, vielleicht auch mittelgroßen, kann das ein super spannendes Produkt sein, ne, weil man dann alle Vorteile von die Google sozusagen bereitstellt, der ja, mit nutzen kann und mit einem auch sehr kleinen Teamsetup beispielsweise, ohne irgendwie Agentur 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und vielen Spezialisten an Bord, sehr einfach, eine wahnsinnig große Inventarvielfalt erschließen kann und die auch einfach steuern optimieren kann, weil Google einem ja eigentlich die Arbeit wegnimmt. Ich sehe es ein bisschen anders bei größeren Advertisern, wo es sehr viele Kanalüberschneidungen gibt. Also du hast jetzt auch schon ein Beispiel genannt, Creteo ist bei, bei Telefonica bei uns natürlich genauso. Wir haben einen sehr großen Display-Kanal im Branding-Kontext, auch im Mid-Funnel als Traffic-Akquise-Kanal. Und auch im Performance-Bereich. Und sehen da einfach, dass die, dass die Kanäle sich da wahnsinnig stark überschneiden und es halt sehr schwierig ist, die wirklich irgendwie voneinander abzugrenzen. Ähm, dazu kommen die Nachteile, die du teilweise auch schon genannt hast. Also das Thema Reporting, ne, wo man sehr wenig Einblicke bekommt. Generell die Automatisierung ist so ein bisschen Blackbox. Ähm, da kann man drauf vertrauen, muss man aber nicht. Ähm, und natürlich ein Punkt, der bei großen Advertisern auch immer noch eine Rolle spielt, das Thema CI. Ne? Also sozusagen die Assets ähm, die, sind, die sind jetzt schön im Sinne der Automatisierung, aber nicht schön im Sinne eines Branding-Ansatzes. Das heißt, da gibt es schon ein paar große Nachteile. Und da muss ich, ich glaube, da muss jeder Advertiser seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht, auch im jeweiligen individuellen Online-Marketing-Setup. Ähm, ich kann für uns sagen, wir stehen dem Thema sehr kritisch gegenüber ähm, und führen deswegen da auch gerade Inkrementalitätstests durch, wo wir wirklich versuchen rauszufinden, sozusagen auch, was ist der Uplift durch äh, das Inventar und die Power von Google in, äh, in einem echten Geoexperiment. Weil ich glaube, nur so findet man ja wirklich raus, was der inkrementelle Mehrwert für den jeweiligen Advertiser ist. Und das würde ich auch als Tipp da draußen an die Zuhörer und Zuhörerinnen Gerne weitergeben, also wenn ihr euch da unsicher seid, schaut euch mal euer Online-Marketing-Setup an, auch welche, wie viele Display-Kanäle, darum geht es ja insbesondere, nutzt ihr schon und habt ihr die Möglichkeit, vielleicht mal Richtung Inkrementalitätstests auch Tests durchzuführen, die euch die Frage beantworten, ist es denn mehrwertig, nicht nur auf einer Last-Click oder attribuierten Sicht, sondern in einem echten inkrementellen Setup. Haben wir
1: noch was zu Performance Max? Ja, Adrian. Super. Viel geredet? Nee, also erstmal ein super schöner, schöner Tipp, dem kann ich mich auch auf jeden Fall auch anschließen. Äh, man sollte schon auch immer die Customer Journey irgendwo im Hinterkopf behalten und es geht ja auch sehr, sehr stark in das Richtung, äh, in das Thema Inkrementalität, wie du es zusammengefasst hast. Ähm, am Endeffekt zählt, welche Touchpoints in dem Purchase Funnel in the Conversion mit reinlaufen und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach Erfahrungswerte sammeln und uns so wie heute auch einfach drüber austauschen, mhm. weil ich gebe dir recht, es ist irgendwie eine, eine, eine Glaubensfrage auch, inwieweit die Google KI das auch zielgerichtet aussteuern kann, aber da müssen wir Erfahrungswerte sammeln und dann miteinander teilen, ja. damit wir dann irgendwie zusammen da vorankommen.
0: Absolut, richtig. Deswegen sprechen wir auch unter anderem heute. Jetzt haben wir im Funnel ja besprochen irgendwie, welche Zielgruppe ihr habt, wie ihr die targetiert. Wir haben so ein bisschen über den einen oder anderen Online-Marketing-Kanal mal gesprochen, LinkedIn. Jetzt gerade Performance Max, den ihr auch schon als Kampagnentypus nutzt. Jetzt ist es ja häufig so, dass der Online-Marketer sehr gut darin ist, seine Kanäle zu optimieren, zu steuern und die auf ein bestimmtes Ziel, wie beispielsweise eine Order oder einen Roas zu steuern. Aber dazwischen passiert ja da wahnsinnig viel, ja? weil dazwischen hast du eine Webseite und da ganz viele Klicks, wo der Nutzer irgendwie auch vielleicht abspringen kann, idealerweise mal in den Warenkorb geht. Das heißt, wir sprechen auch über das Thema traffic akquise und On-Site-Personalisierung. Da hatten wir im Vorgespräch schon mal äh, ganz kurz das Thema angerissen, ähm, weil du dich damit beschäftigst. Sag uns doch mal ganz kurz, was ihr da schon macht und auch, was ihr vielleicht plant an
1: Use Cases. Das ist, glaube ich, noch ja. nicht sehr, sehr spannend. Ähm, ich fand das Thema sehr, sehr spannend. Und wir hatten das ja vorher so gar nicht auf dem Schirm. Das hat sich ja dann in unserem Vorgespräch so ein bisschen ergeben. Warum auch immer, ich bekomme es gerade gar nicht mehr zusammen auch. Ich glaube, das Schöne ist, dass ich mhm. ja nicht nur für das Performance-Marketing, sondern auch für das Webanalyse- analyse analytics thema bei Eterna zuständig bin. Und da gibt es einfach sehr viele Berührungspunkte auch. Also ja. du sagst es, ein User kommt auf die Website. Auf einer Website in einem Online-Shop gibt es immer auch so eine Art Friktion, Reibung ähm, an verschiedenen Stellen, ähm, warum ein User konvertiert oder dann auch nicht. Ähm, und wenn man aus analyse -Sicht eben drauf geht, dann fällt es auf und dann kann man natürlich auch in Richtung Testing und mit On-Site-Maßnahmen dann dagegen steuern. Ich glaube, so hat sich das aus, aus unserem Gespräch ergeben, wenn ich es jetzt noch so äh, richtig zusammenbekomme.
0: Ich glaube, der spannende Punkt dabei ist ja, wie, wie sieht sozusagen die Customer-Journey aus in den unterschiedlichen Kanälen? Also hole ich einen Nutzer mit der gleichen Landingpage ab und auch ähm, den gleichen Personalisierungselementen dann auf der Landingpage ausnehmen. Lass uns mal als Beispiel einen Google-Shopping-Kanal nehmen versus ich verlinke aus einem LinkedIn-Banner ähm, auf, auf eine Seite oder also wir ja da differenzieren da. Also differenzieren auf
1: jeden das, Fall ähm, und erzielen damit, glaube ich, auch gute Erfolge. Ja, was wir uns so eingangs immer fragen bei Eterna ist, ähm, mit welchem Mindset kommt denn der User zu uns in den Online-Shop. Also was hat er vorher gesehen? Und anhand dessen, was möchte er dann eigentlich im online sehen? Gutes Beispiel Google Shopping. Ähm, man ist ja häufig da in einem Inspirationsthema. Man guckt nach Produkten. Man weiß vielleicht gar nicht, welche Produkte man möchte. Warum dann dem User, wenn er auf ein Produkt klickt, ähm, nicht nur ein Produkt zeigen, sondern direkt auch einfach mehrere? Ähm, und wenn ich doch weiß, jemand kommt aus Google Shopping und hat jetzt ein bestimmtes Produkt an, geschaut, dann gebe ich ihm doch direkt auf der Landingpage auch noch mehr Produktempfehlungen, die dazu passen. Also das wäre zum Beispiel so ein Use Case, den wir auch schon getestet haben bei Eterna, ähm, der auch gute Ergebnisse gezeigt mhm. hat.
0: Das heißt also, ihr würdet also einem Kunden, der ähm, aus einer sehr brand anzeige kommt oder über einen Zeitlink, äh, generischen Suchnachfrage, was auch immer, würdet ihr dann die Recommendations nicht anzeigen oder wo ist dann sozusagen der Unterschied in der Kanalbespielung?
1: Genau, richtig. Also man, man muss wirklich drauf draufgehen, ähm, wie das Werbemedium ausgesehen hat. Ähm, diese Produktempfehlungen mhm. zum Beispiel, die haben wir nur gezielt für Google Shopping-Userinnen im, im Einsatz. Ähm, konkretes Beispiel, du siehst im Shopping-Feed ein weißes Business-Hemd von uns, klickst drauf, kommst zu uns in den Shop, ähm, dann wird der auf der Landingpage nicht nur das eine weiße Hemd angezeigt, sondern wir bieten halt direkt in dem Umfeld on-site mhm. halt auch noch mehrere andere weiße Hemden, die ebenso passen könnten. Macht ihr Influencer-Marketing? Auch, ja, klar. Wichtiges Thema. Ähm, hat auch. Bei wird es ja richtig spannend, ne? Weil. Da wird es richtig, richtig spannend. Wie spielst du sozusagen
0: denn? Denn die, die Webseite oder die Landingpage für den Influencer, also nimmst du Elemente vom Influencer auf oder eine header grafik ne, wo der Influencer dann nochmal auf der Landingpage dein ja. Produkt zeigt ähm, oder generell irgendwo dargestellt ist, um den Trust des Influencers
1: sozusagen weiterzugeben bis zur Landingpage, ja. sind das Ansätze, die ihr auch schon nutzt oder Use Cases? Äh, nutzen wir auch. Also äh, da möchte ich jetzt nicht konkret drauf eingehen, also was wir da dann zeigen seit, site ähm, aber auch ähnliche Fragestellungen. Okay. Also was hat die, die Userin zuletzt gesehen? Ist in dem Fall sehr, sehr simpel ja. zu beantworten. Das war nämlich die Influencerin. Ähm, also warum ja. die Userin dann auch nicht bei uns im Shop abholen und nochmal so ein kleines Hallo, Welcome von der Influencerin irgendwie mitgeben? Ist ja schön. Also wenn sich der der User einfach kommt in den Onlineshop und fühlt sich direkt irgendwie abgeholt, ja. hey, äh, da ist die Person, die ich mir gerade angeguckt habe, die ist jetzt irgendwie auch hier bei Eterna ähm, und sagt Hallo, ja. da, dann ist es doch sehr, sehr schön.
0: Ja, das heißt, ähm, ihr nutzt ja dann dafür dynamische Elemente auf den landing Landingpages oder sind es dann eigens gebaute pages die ihr
1: habt? Nee, das sind dynamische Elemente. Ähm, also wir arbeiten da auch mit einem Personalisierungsanbieter zusammen. Ähm, da kennt man ja an sich, glaube ich, den den Markt auch ganz gut, äh, welche Lösungen es da gibt. Genau. Und da können wir dynamische Segmente bilden äh, und dahingehend dann auch mit Inpage-Overlays arbeiten, ähm, die dann einfach dazu passend zu dem Einstiegskanal.
0: Okay, okay, das ist spannend. Und äh, nutzt ja dann auch ja, beispielsweise Cashback- oder Gutscheinlogiken. Also ne, weil im Influencer-Kontext ist ja häufig so irgendwie, äh, kauf hier die Nivea-Creme und dann kriegst du noch irgendwie äh, 10 Euro Amazon-Gutschein, was auch immer dazu. <lacht> ähm, sind das auch Mechaniken auf Produktlevel, die ihr nutzt oder ähm,
1: sagen wir als Personalisierung im Kontext von visueller Darstellung? Machen wir auch. Also kommt drauf an. Da gibt es auch verschiedene Kampagnen, die wir fahren, man kann hier ganz klassisch nur mit Content auf der Seite arbeiten, der dann dazu passend ist, der dynamisch ist. Man kann aber natürlich auch noch ein gewisses Incentive mitgeben, um den Kaufanreiz dann bei uns nochmal zu erhöhen.
0: Den der dann auch dynamisch einspielt im, im Rahmen der Onside-Personalisierung.
1: Auch durchaus dynamisch, ja. richtig. Okay. Genau, also abhängig vom Einstiegskanal, von dem teilweise auch Modell, was man mit dem Influencer vereinbart hat, ja oder anhand der der Kundengruppe.
0: Ich würde gerne noch ein Thema mit dir
1: besprechen, ähm,
0: das ja auch jeden Advertiser da draußen betrifft und zwar das Thema Consent Management, ähm, was ja auch für das Thema Measurement letztendlich das A und O mittlerweile ist. Ich habe gesehen bei euch, ihr habt Equal Choice, das heißt, es so die Button Darstellung für Akzeptieren, Ablehnen, ist gleich groß. Das ist nicht bei allen Advertisern da draußen so kann man lange drüber streiten jeder Datenschützer wird ja wahrscheinlich auch was anderes erzählen
1: ähm, ihr habt den Ansatz gewählt ich glaube da kann man auch eine, eine komplette Podcast Folge mit mindestens eine. Nein, wie man seine Konsum-Banner ja. gestaltet mindestens eine <lacht> definitiv
0: ja. aber meine Frage geht eher dahingehend. also weil da äh, da gibt's ja auch häufig mal Konflikte gerade zwischen sozusagen der besten Datenschutzumsetzung und der besten Businessumsetzung ähm, was sind denn eure Erfahrungswerte und welche wir, Tools oder Möglichkeiten nutzt ihr, um die Consent-Quote nach oben zu bekommen? Also beschäftigt ihr euch überhaupt mit dem Thema, sozusagen Consent-Quoten zu verbessern?
1: Ähm, ja, machen wir. Äh, wir arbeiten hier auch mit Testing-Szenarien, mhm. äh, wo wir verschiedene Consent-Banner auch gegeneinander testen. Ähm, Ganz, ganz wichtig dabei ist natürlich, sich da immer mit seinem Inhouse-Legal-Team abzustimmen. Ja. Ähm, man hat einen Datenschutzbeauftragten, der ist auch nicht ohne Grund da mittlerweile, der ist auch immer wichtiger Absolut. geworden. Ja. Es ist sehr gut, wenn man in Richtung Consent, Tech-Management auch einen sehr, sehr guten Draht zu dem Datenschutzbeauftragten hat, äh, weil der nochmal mit einer anderen Sichtweise rangeht, mhm. als also man das selber ganz vorne dran als Performance-Manager macht. Insights, die ich mitgeben kann, sind wahrscheinlich transparent zu sein. Ich glaube, dafür stehen wir irgendwie auch bei Eterna. Ja. Das hat jetzt nicht nur mit Datenschutz, sondern auch zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit zu tun. Äh, wir wollen möglichst transparent sein. Deswegen gibt es bei uns auch die Equal Choice. Wir haben für uns jetzt einen Consent Banner gefunden, der die besten Konzentraten uns gibt. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass das es best, best, best Practice in der in der Industry ja. ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall der Consent banner mit dem wir am besten gefahren sind und mit dem wir am zufriedensten sind. Und das ist ja schon mal ein sehr schönes Ergebnis, finde ja. ich, wenn man damit gut leben kann ähm, und damit auch gute Erfolge erzielt. Genau,
0: am Ende geht es ja genau darum, ne? unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und des äh, Datenschützers im eigenen Haus eine, eine bestmögliche Lösung, aber auch fürs Business zu finden und in beide Seiten wenn jetzt mal zufrieden sind, dann ähm, dann ist man da schon sehr weit gekommen. Ne? Und das äh, ist, glaube ich, nicht immer der Fall. Und das Stichwort hattest du eingangs erwähnt, Testing, ne? also dass man überhaupt mal weiß, also sozusagen, was funktioniert auch besser im Sinne der Konzentraten, ist aber datenschutzrechtlich natürlich sauber.
1: Genau, also Testing, Testing, Adrian, Testing. Adrian,
0: es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe ja. aber natürlich noch mal zwei Fragen an dich, die ich an alle meine Gäste habe. Und zwar immer her damit. Welche Person oder Berühmtheit aus der Branche hättest du gerne mal kennengelernt oder würdest gerne in Zukunft mal kennenlernen?
1: Puh, ähm, sau gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, eine Person, die die mir sofort einfällt, die ich sehr gerne mal kennenlernen würde, ist der Simo Ahava. Ich glaube, der ist für für viele Leute da draußen schon so eine Leitfigur gerade in dem in dem Bereich Tech Management und Google Analytics eine Koryphée auf dem Gebiet. Ich glaube, neben einem Kollegen, der mich in dieses Tech-Management eingeführt hat, ein Gruß an, an, an Lukas Harms, Aha. das ist da ein bisschen mein mein Mentor in dem Bereich, ist die zweite große Person, Simona Haber. Ich habe schon verschiedene Kurse bei dem gemacht und ich glaube, das wäre eine Person, die ich einfach gerne mal persönlich kennenlernen würde. Er hat immer so eine enorm entspannte, Nordisch kühle, aber angenehme Art. Ich glaube, mit dem kann man einen sehr, sehr schönen Abend in einem in einem Pub in einer Bar verbringen und sich über sämtliche Themen rund um Tagging und Tagmanagement austauschen. Ja, also das das wäre die Person, mit der ich gehen würde.
0: Okay, sehr schön. Vielleicht hört er mal zu, dann genau, könnte mal ein Bierchen trinken gehen. Zweite Frage: Welches Online-Marketing-Startup? Dass heute vielleicht gar kein starter mehr sondern äh, ein erwachsenes Unternehmen, hättest du denn eigentlich gerne selbst
1: gegründet? Oh, wow. Ähm, also ich bin, ich bin mit Google groß geworden. Also ich weiß nicht, ob das zählt, ähm, ob, man, ob man sich wünschen könnte, Google mal gegründet zu haben. <lacht> ähm, why not? Why not? Ähm, ja, wie gesagt, also ich bin in dem, in dem mit metier irgendwie groß geworden und dann sind immer mehr Bereiche dazugekommen und ja, ohne, ohne sehr Google Ads damals, bei der ich bei einer Agentur hier in Passau gestartet bin, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Deswegen würde ich mit Google gehen. Und wenn ich mir noch einen Bereich raussuchen dürfte, der mich schon immer irgendwie fasziniert hat, dann ist es dieser Google Docs-Sheets-Bereich, mhm. weil man da heutzutage einfach Kalkulationen, Daten, Gedanken einfach so schnell teilen kann und dann auch zusammen daran arbeiten kann, ähm, hm. was ein sehr, sehr schönes Feature ist. Also Google und dann vielleicht, wenn ich eine Abteilung aussuchen dürfte, dann Google ja? Sheets und Google Docs.
0: Die, die Google Docs Abteilung, ja, sehr schön. Vielen Dank, Adrian. Wir sind noch nicht ganz am Ende, wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung dabei für unsere Zuhörerinnen. Ähm, du hast einen tollen Gutschein mitgebracht. Erzähl doch mal.
1: Oh ja, also ich habe mich so über die Einladung gefreut, ähm dass ich einen Gutschein mitgebracht habe, damit sich auch jeder von der enorm guten Eterna-Qualität überzeugen kann. Ich denke, da gibt es einige Userinnen, die Eterna Hemden und Blusen vielleicht auch schon im Schrank haben. Aber für alle, die es noch nicht haben, habe ich heute einen Gutschein dabei. Und natürlich auch für die, die schon haben und vielleicht noch ein zweites wollen. Ähm, mit dem Gutscheincode DATA25, also DATA komplett großgeschrieben, 25, äh, könnt ihr bis zum 31.03. nächstes Jahr ähm, 25% bekommen bei uns im Onlineshop und euch da austoben, wenn ihr möchtet. Das hört sich doch spannend an und ist auch absolut exklusiv. Ähm,
0: das heißt, den findet ihr auch da draußen, nicht auf irgendwelchen Gutscheinplattformen. Von daher... Nutzt den gerne und überzeugt euch von der Qualität, wie Adrian sagt. Vielen Absolut. Dank, Adrian, nochmal fürs Kommen und fürs Gespräch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bei Spotify, iTunes oder auch YouTube und lasst gerne eine gute Bewertung auch für den Kanal da. Vielen Dank, Adrian, nochmal an dich. Danke, Daniel. Und jetzt sind wir raus.